0: Western Unchained. Legenden, Geschichten und Mythen aus dem wilden Westen. Mit Jörg Brühmann und Sebastian Gerstl. Howdy. Howdy. Hallo und herzlich willkommen in unserem kleinen Nest im Internet. Ich bin der Sibi.
1: Und ich bin der
0: Jörg. Und mit einem Blick auf den Kalender brauchen wir an dieser Stelle auch sagen, frohe Weihnachten. Frohe
1: Weihnachten. Juhu.
0: Also wenn ich auf den Kalender schaue, wenn diese Folge live geht, ist es der 18. Dezember und damit ist Weihnachten in greifbarer Nähe. Und deswegen haben wir gedacht, ähnlich wie letztes Jahr, so nutzen wir doch die Gelegenheit und machen irgendwas Passendes zum Weihnachten. Letztes Mal haben wir ein bisschen weiter in die Vergangenheit zurückgegriffen, haben wir den Eggnog Riot besprochen, die etwas aus dem Ruder gelaufene Weihnachtsfeier einiger Kadetten der West Point Militärakademie.
1: Oh ja. Darunter Jefferson Davis und der spätere General
0: Lee. Mhm. Generell sehr viele Akteure, die dann später auf beiden Seiten des amerikanischen Bürgerkriegs zugange waren. Man kann jetzt sagen, wir haben ja letztes Mal von West Point geredet und etwas, das in den 1820ern war. Das streckt so ein bisschen die Begrifflichkeit des Wilden Westens. Deswegen erzählen wir doch mal ein bisschen was, wie es denn so Weihnachten zugegangen ist im alten oder wilden Westen, wenn man so will. Ich habe hier ein schönes Beispiel gleich mal vorne weg aus einer Zeitung. Das ist der Lampasas Leader aus Lampasas, Texas vom 30. Dezember 1898, der in einem Rückblick die Weihnachtsfestivitäten des Dezembers 1871 beschreibt. Also so richtig schön Texas im wilden Westen, mitten in dieser Reconstruction-Zeit. Und die Zeitung hat an der Stelle tatsächlich ein Eck ausgerissen, wo die Überschrift stehen würde. Ab da, wo es lesbar ist, heißt es einfach nur 1871, vor 27 Jahren. So etwas wie ein Weihnachtsbaum war noch vollkommen unerhört. Und die Wahrscheinlichkeit war hoch dass eines der Geschenke, das man in dieser Zeit bekommen hätte, wohl eine Kugel gewesen wäre. Aha. Die Feierlichkeiten begannen Heiligabend, Christmas Eve, mit fröhlichem Whisky trinken, dem Abfeuern von Sechsschüssern, also Revolvern, und Winchestern in den Straßen und dem Knallen von Krachern durch die Kids, in Anführungsstrichen. Aha. Die ganze Nacht und die folgenden beiden Tage und Nächte hindurch wurde dieser Lärm aufrechterhalten, und nur unterbrochen und durchmischt von den Gejohle und Geschrei betrunkener Fröhlichkeit. Die Bevölkerung von Lampasses war dam betrug damals nicht mehr als 400 Leute. Und durch diese gesamte Zeit hindurch gab es wenig Schlaf wegen dieser Herrschaft des Spaßes. Klammer auf Fragezeichen, mhm. Klammer zu. Steht, <lacht> Frohlocken und Hurras. Der alte Weaver-Salon war das Zentrum der Aufmerksamkeit und wurde von Kugeln durchsiebt. Das größte Wunder dieser Tage war, dass niemand getötet wurde in diesen <lacht> Nächten. Ob nun aus Versehen oder aus anderen Gründen. <lacht> Am ersten Weihnachtsfeiertag, Christmas Day, ritt Lev Schreuer mit einem Revolver in der Hand mit seinem Pferd in den Saloon und ließ das Pferd an der Bar tränken. John West, der, wenn er nicht schon in Anführungsstrichen selbst sicherlich ein schlechter Mann gewesen ist zu dieser Zeit, wurde ermutigt von Scheuers Beispiel und ritt mit seinem Pferd durch Dr. Frasers Drugstore. Einfach nur aus Jux und Dollerei. Mhm. Es gab zahlreiche weitere Eskapaden an diesem Tag, aber merkwürdigerweise nichts von einer ernsthafteren Natur. In der Nacht des ersten Weihnachtsfeiertages brannte dann das Gebäude auf der südlichen Seite des Platzes ab, das als Gerichtssaal verwendet wurde. Und in ihm verbrannten zahlreiche Papiere und Verträge, die nie wieder ersetzt werden konnten. Okay. Aber kein ernsthafter Schaden an Gericht. Okay, ja. Hm. Ähm. Wir hatten keine Kirchen in diesen Tagen, kein Gerichtshaus, naja, nicht mehr, oder mhm. oder ein schönes Schulgebäude. Eine Eisenbahn war ein Traum der fernen Zukunft und eine zweimal die Woche bediente Poststrecke, mittwochs und samstags aus Austin, war die einzige Art, wie wir mit der Outside World, also mit dem Rest der Welt kommunizieren konnten. Mhm. Okay. Ja, das ist doch eigentlich das, wenn man sich so ein Wild-West-Weihnachten vorstellt. Ne, die Leute mhm. schießen in den Straßen, jemand reitet besoffen mit seinem Pferd in den Saloon rein und plötzlich brennt das Gerichtsgebäude nieder. Ja, ne, okay, <lacht> äh, die letzte Eskalationsstufe ja. vielleicht nicht ganz so, aber äh, ja.
1: Ja. Übrigens hier ein kleines Addendum, weil ich gehört habe. Der Weihnachtsbaum oder der klassische Tannenbaum kam übrigens auch erst im 19. Jahrhundert nach Nordamerika. Mhm. Und zwar brachten ihn mit, deutsche Einwanderer.
0: Ja, also es gibt zwar einen Ort in Pennsylvania, der behauptet, in den 1770er Jahren bereits erstmals einen Weihnachtsbaum gehabt zu haben, den ein hessischer Soldat, der für die Briten gekämpft hat und der in Gefangenschaft geraten ist, dort aufgestellt haben soll, während seiner Gefangenschaft. Mhm. Aber ja, tatsächlich, also bis in die 1830er, 1840er Jahre war sowas wie ein Weihnachtsbaum in den USA weitestgehend unbekannt. Ja. Und man muss auch dazu sagen, Weihnachten so vor 1830, 1840 in den USA ist wahrscheinlich komplett anders, wie man sich das heute vorstellt. Man darf nicht vergessen, dass das Amerika, also die USA des, das, des 17. und 18. Jahrhunderts in erster Linie sehr stark puritanisch-englisch geprägt war. Und die Puritaner, das waren nicht unbedingt die, wie soll man sagen, spaßfreudigsten Weihnachtsfeierer. Ja. Hm. Also, in den Augen eines Puritaners, und deswegen war der Weihnachtsbaum auch sehr lange verpönt. In Deutschland war der ja schon sehr lange bekannt. Der, also ja. Der tauchte im 17. Jahrhundert bereits in Deutschland auf. Die Puritaner dieser Zeit, im puritanischen England, wenn man sich von Deutschland abgrenzen wollte, und das hat dann auch die USA übernommen in der ersten Zeit, für die war der Weihnachtsbaum etwas durch und durch Heidnisches mhm. und geradezu ketzerisch. Und deswegen, es gibt tatsächlich... Noch im späten 18. Jahrhundert 1790 von einem Gouverneur aus Neuengland die Aussage, wenn es einen Ort gibt, an dem Weihnachten gefeiert wird, dann nur in der Kirche und nirgendwo sonst. Ja. Dieser Feiertag ist zu heilig, als dass man ihn mit irgendwelchen anderen Frivolitäten aufweichen sollte oder
1: ins, ins Unreine ziehen dürfte. Ja, das sind wir auch bei dem... Ich glaube, das ist mal ein, ein guter Punkt, um da einen kleinen Exkurs zu machen mhm. über das Thema Religion. Weil Weihnachten ja ursprünglich ein religiöser Feiertag ist. Ähm, <lacht> und weil du es gerade sagst, die Puritaner sind ja eine Form des Protestantismus. Mhm. Und der Protestantismus hat sich gerade in seinen Anfangszeiten vom Katholizismus ja sehr stark abgegrenzt. In der Darstellung von, von Punk und Luxus und Schönheit. Das mhm. merkt man auch in Deutschland heute noch in einigen Gegenden, die mehrheitlich protestantisch geprägt sind. Das sind Kirchengebäude und auch generell Gebäude sehr schlicht, und wenn man zum Beispiel ins Allgäu geht, eine mehrheitlich katholische Gegend, so der, der Pfaffenwinkel zum Beispiel, da sind die Kirchen wunderschön geschmückt mit viel Goldornamenten und so weiter. Und auch so Sachen wie Lüftelmalerei, also dass man seine Häuser schön macht, ist da viel verbreiteter. Und das hängt auch ein kleines bisschen mit genau dieser Einstellung zusammen, dass man halt sagt, okay gut, wir möchten uns hier auf der Welt, also wir, wir feiern und wir, wir leben Prunk als Teil des Ganzen. Mhm. Oder eben, dass man sagt, wir leben ein bescheidenes Leben, ein gottfürchtiges Leben und verzichten eben auf sowas. Und jetzt kommen wir zu den Puritanern. die sind quasi die Ultraversion davon. Ja, genau. Wie, wie du schon gesagt hast, die sind jetzt nicht bekannt dafür, dass sie viel Spaß haben. Für die ist dieses, dieses Denken, dass das irdische Leben quasi nur eine Durchgangsstation ist zum Himmelreich und man möglichst sparsam, möglichst fromm möglichst bescheiden sein sollte, quasi eine der Kerntugenden, die da so kulturell mitschwingt.
0: Genau, und äh, ich habe es jetzt hier auch nochmal gefunden, es war in Massachusetts, dass äh, 1659 per Gesetz verfügt wurde, dass jede Observice, also, also jede, jede Begehung oder jede Feierlichkeit des 25. Dezember außerhalb einer, einer Kirche äh, eine Straftat war. Also wirklich mhm. keine Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld, sondern eine Straftat. Ja. Leute wurden Bußgeldern verhängt, wenn sie Weihnachtsdekoration aufgehängt haben, noch, noch im 18. Jahrhundert. Und diese ernsthafte Feierlichkeit, wenn man so will, also dieses Besinnliche, aber halt ernst, ja. ernsthaft Besinnliche, es ist bis ins 19. Jahrhundert aufrechterhalten worden. Und naja, ab 1830 waren es Deutsche und zu einem großen Teil auch Irische, weil Katholiken, Einwanderer, mhm. die andere Formen des Weihnachtsfeierns mit reingebracht haben und wie du schon gesagt hast, die deutschen Einwanderer waren es, die den Weihnachtsbaum gebracht haben oh. und mit den deutschen und irischen Einwanderern kam ab 1830, 1840 auch eine weitere Tradition auf, die in den Vereinigten Staaten vorher kaum verbreitet waren, aber danach, also so aufgenommen wurden, als wäre es immer schon da gewesen, Weihnachtslieder. Mhm. Ja, Also Stille Nacht, Heilige Nacht, ja. der deutsche Klassiker von 1819 ist ja, glaube ich, erstmals überhaupt erst geschrieben worden. Uh -huh. Hat sich dann in Windeseile in kürzester Zeit in den ganzen Vereinigten Staaten verbreitet. Wurde eine feste Instanz. Und was ich persönlich sehr lustig finde, wenn man auch noch so einen kleinen Exkurs machen darf, ist äh, Weihnachtslieder und Melodien von Weihnachtslieder haben sich so dermaßen im kulturellen Gedächtnis festgesetzt, dass äh, die Staatshymne von Maryland von 1939 bis, bis 2021, vor zwei Jahren, haben die die Staatshymne offiziell geändert. Aber Jörg, ich spiele jetzt mal ein bisschen was vor. Das ist Maryland, my Aha. Maryland, die Staatshymne von Maryland eben. Hör mal rein und sag mir mal, ob dir das bekannt vorkommt, die Melodie.
1: <lacht> ja, da brauche die 20 Sekunden, die uns erlaubt sind, einzubauen gar nicht. Äh, es ist O-Tannenbaum.
0: <lacht> ja, es ist eindeutig O-Tannenbaum. O-Tannenbaum, o O-Tannenbaum. Ich meine, das hat auch eine eingeenglischte ja. Version. Christmas Tree, O oh Christmas Tree. Aber ja. äh, die, die, die Staatshymne von Maryland bis ins Jahr 2021 hatte die Melodie von
1: O-Tannenbaum. <lacht> ja. Übrigens, hier noch Jörgs sozialkritischer Seitenhieb in wenigen Sekunden. Das ganze, das ganze Weihnachtsboom der USA, der ja mittlerweile sehr opulent ist, oh, hat ja. dann Fahrt aufgenommen, als quasi eine neue Religion Einzug gehalten hat, in Anführungszeichen, ihr seht jetzt meine Anführungszeichenfinger nicht, mhm. der Konsum. Denn erst mit dem Aufkommen in, nach dem Ersten und dann vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, dieser Prosperität, ähm, hat es irre Fahrt aufgenommen? Also, ne, Coca-Cola hat den Weihnachtsmann rot gefärbt und so weiter und so, so weiter und so fort. Und ja, erst da kommt dann dieses ganz klassische amerikanische Weihnachten ins Spiel.
0: Aber äh, wie war dann eigentlich Weihnachten in der Zeit davor? Ne? Das ist ja das, worüber wir eigentlich hier reden wollen. Und tatsächlich, also, wenn wir von. Weihnachten im alten Vorbürgerkriegswesten vor allem reden. Das war nicht unbedingt die fröhlichste und schönste Zeit, wenn man so will. Wir reden hier von Gegenden wie Kansas, Idaho, Montana, Wyoming. Jörg, was geht dir da durch den Kopf, wenn wir hier von Mitte Dezember reden? Idaho,
1: Kansas und Wyoming Mitte Dezember. Und Montana. Da ist äh, ziemlich arschkalt. Mhm, also gerade Montana liegt ja eher im Norden, also im, im Nordwesten der USA. Idaho ist so dieses, dieser unbekannte Fleck mittendrin. Na, also wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist typisch für Idaho,
0: wüsste ich jetzt nichts. Ami wird wahrscheinlich sagen Kartoffeln, aber nicht im Dezember. Ja, aber, ne? ähm, Na, aber Also Idaho, ähm, bevor Wyoming und Montana eigene Staaten waren, war das alles Idaho Territory. Und Montana und Wyoming, da ist es nicht ungewöhnlich, wenn im Anfang Oktober schon der erste Schnee fällt und der bis April liegen bleibt. Dann kann man sich vorstellen, wie das dann im Dezember so mit den Schneemassen aussieht.
1: Ja. Übrigens für die, die jetzt geografisch gerade nicht mehr die Karte im Kopf haben, wir sprechen hier quasi, wenn ihr euch die Vereinigten Staaten vorstellt, von oben links ungefähr dem Viertel. Mhm. Und Kansas und der Rest von Idaho und auch so Flecken wie
0: Oregon sind vor allem, sie haben sehr, sehr heiße, das, wir sind hier in den Plains, sehr, sehr heiße Sommer und im Winter ziemlich fiese Blizzards. Also das sind extreme Temperaturunterschiede und gerade Mitte Dezember war die große Blizzardzeit, also ist es streng genommen immer noch. Für die Leute, die in Montana und, und Wyoming zu der Zeit waren, sind sind ja auch noch lange, lange vor den Rinderherden und dergleichen, das heißt, das waren irgendwie Bergleute, die mussten teilweise den Bergbau im Dezember aufgeben, weil es einfach in den Witterungsbedingungen nicht ging. Die Leute wären sonst erfroren da draußen. Mhm. Was natürlich bedeutet hat, die hatten nichts, ne, wo sie irgendwie mit ihrem Lebensunterhalt weitermachen, weitermachen hätten können in dieser Zeit. Mhm. Das war also eine sehr karge Zeit. Und in Kansas, ähm, ich habe da Berichte, meine, meine Frau hat, ähm, hat Verwandte, die so über mehrere, vor mehreren Generationen in die USA ausgewandert sind und nach Kansas ausgewandert sind. Und da gibt es tatsächlich Beschreibungen, Tagebuchbeschreibungen, die, dass die wirklich über Nacht eingeschneit worden sind. Also ein einstöckiges mhm. Haus Mitte Dezember von einem Blizzard getroffen war bis an die Decke hoch eingeschneit.
1: Das ne? okay.
0: ist also auch da gemütlich in der Hütte sitzen und das draußen das, das Wetter toben lassen, äh, ja, blieb einem auch nichts anderes übrig. Man konnte im wahrsten
1: Sinne des Wortes nicht mehr raus. Mhm. Übrigens, äh, hier noch ein Fun Fact über Idaho. In Idaho liegt die Stadt Moskau. <lacht> und was mir gerade aufgefallen ist, ich hier mal für euch draußen ein Spiel. Überlegt mal amerikanische Bundesstaaten. Und überlegt mal, ob euch die größte Stadt des Bundesstaates einfällt. Und dann überlegt mal, für welche Bundesstaaten euch das nicht gelingt. Und ich traue mich, ich wette, ein ist da drunter. Ist es Boise? Es ist Boise, ja. Und Boise <lacht> hat 250.000 Einwohner, das ist kleiner als Nürnberg. Ja. Das, das soll jetzt
0: aber nicht heißen, dass es in dieser Zeit gar keine Weihnachtstraditionen gegeben hätte. Also es ist... Weil wir hier auch gerade wieder von Kansas reden. Schöne Aufzeichnungen aus der Zeit des Vorbürgerkriegs Kansas sind von einer Frau, die als junges Mädchen da aufgewachsen ist, nämlich einer gewissen Laura Ingalls Walder. Sag dir der Name
1: zufällig was, Jörg? Laura Ingalls Wilder. Ja, ja hm. irgendwo in meinem Hinterkopf klingelt gerade was, aber ich kann...
0: Du hast bestimmt eine Ableitung, eine Adaption ihres Werkes in jungen Jahren irgendwann im Fernsehen laufen sehen. Laura ingalls hat ihre Kindheitserinnerungen niedergeschrieben in einem Buch, das den englischen Titel
1: trägt, The Little House on the Prairie. Ah, uh, unsere kleine Farm. Genau. Ja.
0: Unsere kleine Farm basiert auf den Kindheits- und Jugenderinnerungen von Laura ingalls Und mhm. die hat da auch beschrieben, wie ihre Familie sich für gewöhnlich auf Weihnachten vorbereitet hat. Da schreibt sie... Also schon in den Wochen davor. Ma war den ganzen Tag beschäftigt, hat uns gute Dinge für Weihnachten gekocht. Sie hat Injunbread, also so ein, ein, ein süßes Roggenbrot, das mehr so wie ein Pudding gedämpft wird, gebacken, mhm. Schw schwedische Cracker und einen gigantischen Topf an Baked Beans mit Salzfleisch und Molasse. Sie hat Vinegar Pies, also gebacken, mhm. und getrocknete Apfelkuchen und ein gigantisches Glas mit Keksen gefüllt. Und Laura und Mary... Dürften den Teiglöffel ablecken. In mhm. dies, an diesen Weihnachten, wenn, also da war sie so 14, freute sich Laura Ingalls sehr darüber, in ihrem Strumpf einen glänzenden neuen Zinnbecher, ein Peppermint Candy, also so ein, diese geringelten Stangen, die man so kennt, ein herzförmiges Küchlein und einen brandneuen Penny als Geschenk mhm. zu finden. In diesen Tagen waren diese vier kleinen Geschenke in ihrem Strumpf a wealth of gifts, äh, also ein... Ein, äh, ja, ein Reichtum, ein Füllhorn an Geschenken. Ja, genau. Und also das, das bezeichnet vielleicht, also ja, wir haben einerseits diese puritanische Tradition und andererseits diese doch sehr harten und entbehrlichen Bedingungen. Da war Weihnachten tatsächlich eher so ein kleines, ruhiges Ding, die Leute haben, um sich auch auf den langen Winter vorzubereiten, zumindest in diesen Staaten, die von diesen harten Wintern geprägt waren. In erster Linie Weihnachten damit begangen, dass sie im Vorfeld schon in der Zeit, in der es noch gut ging, Lebensmittel angehäuft haben, die sich möglichst lange halten. Mhm. Diese typische Christmas Fruitcake eignet sich dafür perfekt. Mhm. Und das waren dann auch diese typischen Weihnachtsgaben und Weihnachtsessen. Aber man hatte vielleicht keinen Weihnachtsbaum, aber die Tradition, einen Strumpf aufzuhängen am Kamin, in dem dann Geschenke hinterlassen werden, die gab es in der Zeit mhm. schon und also auch, auch wenn man in der Zeit vor 1830 1840 nicht wirklich großartig Dekorationen aufgehängt hat, es gab andere Traditionen, zum Beispiel
1: den Yül-Lok, falls dir das was sagt, das ist auch eine Tradition. Ja, die das Lok ist ein Baumstamm. Mhm. Und es ist nicht so, so eine Art wie so ein Schwedenfeuer? Ja, sowas in der
0: Richtung, genau. Also es ist, es ist in Island und in, de, in den skandinavischen Ländern hat man diese Tradition auch und vermutlich kommt sie ursprünglich auch daher. Der Jullok ist im Endeffekt ein großes, richtig festes Stück Holz, das idealerweise mhm. du in den Kamin schmeißt und es brennt die ganze Nacht durch. Du musst nichts mhm. nachlegen. Das ist natürlich in der Zeit, wo man nicht großartig rausgehen kann, um regelmäßig Feuerholz zu holen, natürlich schon sehr, sehr mm. wichtig. Aber das ist dann auch eine Tradition geworden in der Zeit oder würde gerne als Tradition gesehen, dieser yule lock Wir reden hier auch wirklich von diesen Pioniershütten. Ähm, unsere kleine Farm, wer es gesehen hat, hat vielleicht eine kleine Vorstellung davon. So Holzhütten waren da wahrscheinlich noch das Schönste der Gefühle. Die Homesteader-Pioniere, die rausgegangen sind, um... So ihre erste Parzelle zu besiedeln, ihr eigenes Land zu besiedeln, die hatten meistens tatsächlich nur so Erdhöhlen gemacht. Also tatsächlich mhm. so Hütten, die so ein bisschen an eine Hobbit-Höhle erinnern, wenn man so will. Die haben das in den Boden reingegraben, Le Lehmziegel oben drauf gelegt und dann war vielleicht noch ein Loch drin für einen Kamin und ein zweites, um rausschauen zu können. Und das war es dann auch. Ja. Weil nicht unbedingt, also mitten in der Peri von Kansas, muss man erstmal genug Holz auftreiben. Ähm, ja. Das ist das nächste. Also Weihnachtsbaum ist schön und gut. Heute werden in 50 Bundesstaaten der Vereinigten Staaten Tannenbäume gezogen, extra für
1: Weihnachten. Mhm. Inklusive Alaska und Hawaii. Was, Was übrigens spannend ist, jetzt kommt der Biologe in mir durch, die Tanne ist in nur sehr, sehr wenigen Regionen, hauptsächlich halt auf der Ostküste, tatsächlich heimisch. Mhm. Also es gibt in, in Kalifornien gibt es einen großen Streifen der wachsen Tannen oder, oder beziehungsweise an der, an der Westküste bis oben rauf, an der Ostküste relativ viel und so der mittlere Westen, da gibt es so ein paar Inseln, wo du Tannen findest, gerade im Bereich der Rocky Mountains mhm. und ansonsten gibt es da aber keine heimischen Tannenbäume, das heißt, wenn du jetzt irgendwo in Kansas sitzt oder in äh, Nevada, nehmen wir jetzt mal ein Extrembeispiel, ja. ist die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwo einen Tannenbaum schlagen kannst für Weihnachten extrem gering. Ziemlich,
0: ziemlich unwahrscheinlich, ziemlich ungünstig, gerade in der Zeit. Ja, Wie gesagt, inzwischen ja. werden, sie, werden sie kultiviert, sodass sie sogar auf Hawaii wachsen können. Ja. Aber gut, wenn es in der Zeit also so harsch herging, was gab es dann so üblicherweise zu Weihnachten? Wir ja, haben wir schon so ein paar Sachen, die es zu essen gab, äh, erwähnt. Ich habe da so eine Quelle gefunden, die so sagt, also Übrigens auch der typische Weihnachtsschmuck in der Zeit, dieser amerikanische Weihnachtsschmuck, ne, da würde immer gern Holly, was ja eine Stechpalme mhm. ist, glaube ich, wenn ich mich nicht, nicht täusche, mhm. als, als Weihnachtsdekoration genommen. Warum? Naja, weil das etwas ist, das in der Zeit halt wächst. Das ist zwar giftig, aber mhm. äh, es ist ein schönes grünes und lange grün bleibendes Gewächs mit mhm. leuchtend roten Beeren. Und wenn man schon irgendeine Weihnachtsdeko hatte oder haben wollte, dann war das einfach das, was verfügbar war in dieser Zeit und in dieser Gegend. Ebenfalls Tannen- oder Pinienzapfen, also gerade in der Gegend von Kalifornien gab es mehr Pinien, da haben sich, äh, hat man so die, die Wohnung mit Pinienzapfen geschmückt. Ich habe da so eine Quelle gefunden, die so von so ein paar Weihnachtsdekorationen, die dann so ab 1840 mehr so aufkamen, beschrieben. Da wurden Bänder aufgehängt und Garn, Wollgarn, wenn man es so hatte, einfach weil das ein bisschen Farbe in alles reingebracht hat. Mhm. Ähm, man hat Sachen mit Beeren dekoriert, man hat Popcorn eingefärbt und auf Schnüren aufgefädelt und aufgehängt, um damit den Kamin zu dekorieren zum Beispiel. Und natürlich äh, Lebkuchenmänner. Ne? Wir hatten es ja auch schon, man mhm. hat die ganzen Wochen davor damit verbracht, eh Lebensmittel zuzubereiten, die sich möglichst lange halten. Und Lebkuchen oder Gingerbread, also es ist ja nicht ganz dasselbe wie Lebkuchen, aber so in der Richtung, passt das da super mit rein. Und wenn man das dann schon mhm. haben muss während der Weihnachtszeit, dann kann man es wenigstens einigermaßen schön und ansehnlich machen. Das war wahrscheinlich der Antrieb dahinter. Mhm. Und auch ansonsten, was waren so die üblichen Geschenke in dieser Zeit? Auch da hilft Laura Ingalls sehr weiter. Das meiste war eher sehr praktisch. Ähm, für die Kinder wurden gerne Puppen gemacht. Tatsächlich weniger so diese Ragdolls, die kamen tatsächlich erst später, sondern aus äh, Maisblättern. Aus Maisblättern Aha. mit Stroh gefüllte Puppen. Oder genähte Taschen aus Leder und dergleichen. Also Was sehr, sehr praktisch ist. Aus Holz geschnitztes in die Gegenden, wo es viel Holz gab, so Montana, Wyoming, Kissen, Hocker, Melkschemel, also mehr solche mhm. Hocker, bestickte Taschentücher, also Sachen, wie man machen konnte, weil man, wo man eh Zeit hatte, während man irgendwie wartet, bis der harte Winter rumgeht. Mhm. Und in der Zeit vor dem Massenkonsum war das halt einfach sehr auf Praktikabilität ausgerichtet, ne? Und das konnte man einfach immer brauchen. Mhm. Es war ja auch nicht so einfach. Ich meine, wenn du irgendwie draußen auf der Prairie eine Hütte hast und der nächste General Store ist selbst bei besten Bedingungen ungefähr 80 Meilen weg und dann muss man diese 80 Meilen auch noch durch 5 Meter Neuschnee bewältigen. Hm. Da kann man nicht einfach mal so kurzfristig die zwei Tage vor Weihnachten schnell ins nächste Geschäft reiten und
1: gucken, was es da gerade Schickes ja. zu kaufen gibt. Also das eine doofe Idee.
0: Ja. Nichtsdestoweniger es gibt durchaus auch diverse Geschichten von sehr besinnlichen Weihnachten. Ich habe da so zum Beispiel eine Geschichte gefunden, die beschreibt die erste überlieferte Weihnachtsfeier in Nord-Arizona. Und uh -huh. zwar Weihnachten 1853 am Fuß der Berge, ungefähr dort, wo heute Flagstaff ist. Und die Feierlichkeiten wurden begann von Vermessungsingenieuren im Dienste der Armee, die eben geschickt wurden, um die Berge, die Landschaft und dergleichen zu vermessen und zu kartografieren. Wir hatten es ja sehr lange Zeit, war in den Vereinigten Staaten nicht so ganz bekannt oder wussten sie nicht so, wie das alles ist. Und musste halt einfach auch die Gebiete vermessen werden. Mhm. Diese Vermessungsingenieure wurden vom damaligen amtierenden Kriegsminister abgeordnet, einem gewissen... Mhm. Jefferson Davis.
1: Okay, Jefferson ja.
0: Davis, ne, nach der rauschenden Weihnachtsfeier in West Point, wo er beinahe von der Akademie geflogen wäre, wurde der hochrangige Offizier in den Vereinigten Staaten und schließlich 1853 war er Kriegsminister, bevor er dann ja. 1861 zum Präsident der Konföderierten Staaten wurde. Aber jedenfalls. Auf Geheiß von Jefferson Davis wurde also ein Trupp an Vermessungsingenieuren, begleitet von einigen Scouts und einigen Trägern, mitten im Dezember in eine komplett menschenleere Gegend in Nord-Arizona geschickt, um eben da den Berg und die Landschaft zu vermessen. Noch dazu mitten in Indianergebiet. Mhm. Es sind ein paar Namen überliefert. Der Scout war ein gewisser Antoine Leroux, ein typischer Mountainman offenbar war, der 30 Jahre lang schon in der Wildnis war und deswegen die Gegend offenbar schon sehr gut kannte. Ähm, der Offizier war ein junger Bursche namens Lieutenant Emil W. Whipple, der auch gerade erst irgendwie seinen Offiziersposten hatte. Mhm. Und ansonsten war es ein bunt zusammengewürfelter Haufen an Mexikanern, an afroamerikanischen Trägern und dergleichen. Und die Stimmung war eigentlich ein absoluter Tiefpunkt. Sie waren, Die Leute mhm. kannten sich kaum, die Leute mochten sich kaum, wird das sehr ja <lacht> beschrieben. Und noch dazu, es war mitten im Dezember, Weihnachten steht an und alle waren fern der Heimat und schlecht drauf. Am 23. Dezember, als sie den San Francisco Peak erreichten, wurden sie auch noch von einem gewaltigen Schneesturm überrascht, der ihre Reise zu einem abrupten Halt brachte und sie quasi nötigte, schnell irgendwo Camp aufzuschlagen in diesen Bergen. Da waren sie also mies gelaunt eingeschneit und am Tag danach ist Heiligabend. Mhm. Der kommandierende Offizier Whipple beschloss daraufhin, ja, an Weiterreisen ist nicht zu denken, äh, ließ die, die Maultiere entladen und äh, ein längeres Camp aufbauen. Mhm. Und beim Entladen dieser Maultiere entdeckte ein gewisser Lieutenant John Jones, der Teil der militärischen Eskorte von diesem Ingenieurstrupp war, dass die Scouts heimlicherweise eine ziemlich umfangreiche Ladung an Rum und Wein mit sich äh, in die Gegend geschmuggelt haben. Mhm. Einfach so, um diese kalten Winternächte besser überstehen zu können. Er fand außerdem noch ein Packen Eier, die haltbar gemacht worden sind. Wahrscheinlich mit sowas wie Kieselerde oder wie man es halt mhm. in der Zeit gemacht hat, sodass die möglichst lang frisch bleiben. Naja, und er hatte Eier und er hatte Alkohol. Und was haben wir in der letzten Weihnachtsfolge gelernt, was man damit gut machen kann?
1: Ja, natürlich. Eggnog.
0: Richtig. Und deswegen nahm es dieser andere Lieutenant auf sich höchstpersönlich und hat mal den gesamten Rum, Wein und Eiervorrat konfisziert, hatte wohl selber noch ein bisschen was dabei, das geht nicht so weiter ins Detail, und macht halt einen ziemlich potenten Eierlikör draus. Mhm. Und der, der Chronist der Expedition, ein gewisser Baldwin Mollhausen, gebürtiger Deutscher, mhm. beschreibt dann so, wir saßen da im Kreis, wir rauchten, wir tranken einen Toast nach dem anderen und erzählten Witze. Unsere Herzen wurden leichter, das Blut schwoll noch schneller in unseren Adern und innerhalb von kürzester Zeit stimmten wir alle ein in von Herzen kommenden Gesänge, die durch die Schluchten und die Berge halten und die, wie er so schön schreibt, derart waren, dass sie leider die Nachtruhe der schlafenden wilden Truthähne empfindlich gestört haben mögen. Okay. Die Mexikaner fingen an, mit ihren eigenen spanischen Gesängen einzustimmen, die, na ja, durchaus fröhlich-feierlich sind, mit viel Gejaule und Geheule mit drin. Mhm. Einige von ihnen waren offenbar angeblich, heißt diese Überlieferung, vor einigen Jahren. Äh, Gefangene der Navajo gewesen und hatten in dieser Zeit einige Tänze sich angeeignet oder abgeschaut und fingen halt an da zu tanzen. Einige der Soldaten aus dem Süden und deren Af afroamerikanische Begleiter fingen dann an Spirituals zu singen und das Ganze muss also sehr mhm. fröhlich und von Herzen kommend gewesen sein. Und natürlich fangen dann die Mexikaner erstmal an, ihre Pistolen und Gewehre abzufeuern. Mhm. Was wohl eine kleinere Lawine ausgelöst haben muss, äh, aber das hat wohl die, der Stimmung nicht keinen Abbruch getan. Im Gegenteil, einer der Mexikaner muss dann wohl einen, eine Pulverladung, also die müssen dann angefangen haben, auch Pulverladungen um sich zu schmeißen, aus. Mhm. fröhliche Feierlaune, woraufhin sie einige der umstehenden Pinien, die sehr harzig waren, sofort in Flammen gesteckt haben und ihr <lacht> Camp quasi hell erleuchtet waren, verbrennenden Pinienbäumen. Oh Pinienbaum, oh Pinienbaum, du brennst so schön zur Weihnachtszeit, nicht nur im Winter, wenn <lacht> es schneit. Ja, genau. Ähm, und Room muss das Ganze nur kommentiert haben mit, was für eine großartige Gelegenheit wäre es jetzt für die Indianer, uns heute Abend zu überraschen. Mhm. Komplett berauscht und von den Socken und ihr Camp hell erleuchtet von den brennenden Bäumen. Aber nein, es war dann wohl in dieser Nacht niemand auf dem Kriegspfad und dergleichen. Okay. Irgendwann verzogen sich alle in ihren Betten. Aber wie es Mollhausen überliefert hat, der Weihnachtstag selber war mh, spent in perfect quiet. Also... Die waren wahrscheinlich hoffnungslos verkatert. Aber er schreibt dann eben weiter. Wir blickten hinauf zu den erhabenen Gipfeln der San Francisco Mountains und wir brauchten keinen mit Händen gebauten Tempel, um unseren Schöpfer hier zu verehren und zu sehen. Eine herrlich besinnliche, wenn auch sehr wilde Geschichte. Und Geschichten dieser Art gibt es mehrere durch Weihnachten hindurch. Ich habe hier noch eine Geschichte aus Bozeman, Montana, aus dem Jahr 1867. Der mhm. Bürgerkrieg gerade vorbei. Und der Bozeman Trail, das war so ein Pfad, der von Wyoming ins Montana Territory führte, wo zu dem mhm. Zeitpunkt eben viel Gold gefunden worden war und eben sich, sich ja. Goldminen auftaten. Das waren eben auch, ich habe es ja bereits eingangs erwähnt, das waren eher harte Leute, die weit weg von jeglicher Familie dort ihre Camps aufgeschlagen haben, in der Hoffnung, schnell reich zu werden. Und... Damit es einigermaßen zivil, in Anführungsstrichen, zugeht, hatte das US-Militär da auch Soldaten in der Gegend stationiert. Die Soldaten haben sich gerne jede Gelegenheit gegönnt, sich aus ihrem Fort zu entfernen, um nach Bozeman zu gehen und dort mit, äh, mit, mit Alkohol einzudecken und volllaufen zu lassen. Sehr zum Argwohn ihres kommandierenden Offiziers oh. Robert Lamotte. Und... Mal abgesehen davon, dass die Saloons in, diese, in diesen Goldgräber-Siedlungen haben halt meistens ihren Schnaps selber gebrannt. Mhm. Und hat natürlich niemand für nötig gehalten, das irgendwo anzumelden oder zu versteuern oder sonst irgendwas. Was natürlich so für einen Vertreter des US-Rechts sozusagen also noch dazu, einen Militär, der ähm, nicht möchte, dass seine Soldaten sich die ganze Zeit voll laufen lassen. Eine Lange Rede, kurzer Sinn. Also es ist überliefert, dass dieser Lamotte regelrecht den Saloonbesitzern von Boseman den Krieg erklärte. Mhm. Also er ließ Soldaten abstellen, die eine Hütte in der Nähe von Boseman abgerissen haben, wo in den Wochen davor Soldaten Alkohol gekauft haben. Drei Tage später, am 14. Dezember 1867, wurden sie nach Bozeman gestickt, explizit um jeglichen Alkohol, den sie in zwei Geschäften dort finden, regelrecht, also vernichten sollten. Mhm. In die Straßen kippen, ausgehören, anzünden, whatever, nicht trinken. Aber ich habe ja so eine schöne Quelle, die sagt, Boseman was flush with booze in 1876, denn in, im Jahr 1867 hat dort die erste Brauerei eröffnet. Übrigens von zwei deutschen Immigranten, mal natürlich.
1: Wie so viele Brauereien in den USA. Ne? Jakob
0: Spied und Charles Crook, die natürlich nicht sehr erfreut waren über das, was die Soldaten da jetzt gerade treiben. Ein weiteres Beispiel, das ist, dass die, die Leute, die da in dieser Zeit in Bozeman gelebt haben, eher der, von der rauen Sorte waren, zeigt auch, dass 1867 ist auch die erste Kirche in Bozeman errichtet worden, eine episkopale Kirche, Methodistenkirche. Mhm. Wo es heißt, der Mesner hat regelmäßig Dreck und Sägespäne auf dem hölzernen Boden der Kirche verteilt, damit mhm. der Boden keinen Schaden nimmt von dem Kautabak, den die Leute immer ausgespuckt haben.
1: okay.
0: das Gebäude diente übrigens auch als oberster Gerichtshof des Montana Territories in der Zeit. Okay. Also es ging da auf jeden Fall ziemlich rund und trotz dieser doch recht rauen und wenig friedlich scheinenden Zeit in den Wochen und Tagen vor Weihnachten veröffentlichte ein Mann namens Davis Wilson, der einen örtlichen Chorale, also einen Pferdestall, betrieben hat. An eine Zeitung in Virginia City, Montana, hat die Montana Post, wir hatten sie bei anderer Gelegenheit schon mal, folgenden Brief. Frohe Weihnachten und ein frohes neues Jahr an alle Leser und an das gesamte Montana, an alle Meiner, an die Jäger, an die Händler, an die Mechaniker und generell alle. Was für eine Welt tiefer Gedanken und Gefühle von Hoffnung und Freude ruht in diesen wenigen Worten. Frohe Weihnachten, frohes neues Jahr. Wie oft wurden sie wiederholt von lieben und fernen Freunden. Und selbst hier, in den dunklen, hinterweltlerischen und tiefsten Abgründen der Zeit, fällt ihr Echo auf das verzauberte Ohr, wie die seltenste und schönste Musik. Er geht dann mhm. so auf Weihnachten ein und schreibt dann, Am ereignisreichen Weihnachtsabend trafen sich alle Freimaurer und alle, die die Freimaurer lieben, in der großen und geräumigen 26x60 Meter großen Saal, an der an diesem Ort gebaut wurde, um eine große Feierlichkeit in der Form eines Tanzes zu veranstalten. Unsere Gesellschaft wurde von vielen Freuden aus dem Westen geehrt, allen voran von Gallatin, der Dame unseres ausgezeichneten Captains von Fort Ellis und von den vielen Gentlemen unseres Forts. Also zusammengefasst, jemand hat beschlossen, in der Masonic Lodge in Bozeman, die es tatsächlich in der Zeit gab, mhm. einen Weihnachtstanz zu veranstalten. Und obwohl nur zwei Wochen vorher die örtliche Bevölkerung von Boseman und die Soldaten von For Alice drauf und dran waren, sich gegenseitig den Krieg zu erklären und gegenseitig umzubringen. Es gab auch diverse Auseinandersetzungen in der Zeit davor. Haben sie doch zu Weihnachten ein großes Fest veranstaltet mit Tanzen und Weihnachtsgesängen. Und das war so ein Hit, dass es zu einer jährlichen Tradition wurde und fortan die... Streitigkeiten in Bozeman beigelegt schienen.
1: Mhm, okay.
0: Also, ich meine, was man trotzdem immer gerne gemacht hat, auch in Bozeman in den Jahren hinweg, man hat auch hier in den Straßen Revolver und Gewehre abgefeuert, Cowboys ritten im Galopp durch die verschneiten Straßen, wild jaulen und heulen. Das war ihre Art, Weihnachten zu feiern. Aber alle haben sich immer gefreut auf den großen Tanz und um diese Feierlichkeit nicht zu gefährden, hat man beschlossen, in der Zeit um Weihnachten rum einfach sich entsprechend friedlich zu verhalten und die Auseinandersetzungen zwischen Soldaten und Bergleuten, Cowboys, Jägern, whatever, Aha. einfach ruhen zu lassen. Und es ging dann auch so weit, dass dann im Jahr 1874 ein gewisser Mr. Horror, der wohl in Fort Ellis stationiert war, beschloss, ab 1874 nach Bozeman zu kommen, verkleidet als Nikolaus, also als mhm. Santa Claus, wie sie in amerikanisch das sind, und Geschenke zu verteilen.
1: Oh, okay. Ja.
0: Sieben Jahre vorher sind die Soldaten von Fort Ellis noch nach Bozeman gekommen und haben Gebäude eingerissen und Geschäfte zertrümmert.
1: Und plötzlich kommt Nun der Weihnachtsmann.
0: Schicken Sie den Weihnachtsmann in den Ort und...
1: Übrigens, äh, äh, dieses Bozeman, Montana, von dem wir die ganze Zeit reden, hat heute um die 50.000 Einwohner und ist damit kleiner als Rosenheim. Mhm.
0: Damals war Boseman so eine Stadt gegründet von, benannt nach jemandem, der rausgezogen ist, um quasi einen Pfad durch die Berge zu finden und dann auf mysteriöse Art und Weise umgekommen ist. Die Leute haben vermutet, er ist ermordet worden, aber man hat trotzdem sowohl den Pfad, der dann durch die Berge geführt hat, als auch den Ort nach ihm benannt. Also waren sie halt drauf, die Westerner in der Zeit, ne? Ja. Ich glaube, Zeit für eine Anekdote habe ich noch. Ja. Ich habe ja eingangs diesen Zeitungsbericht äh, erwähnt aus Lampasar. Mhm. Das ist an Texas. Also in Texas musste man sich vielleicht nicht mit, mit tiefem Schnee und dergleichen rumschlagen, aber da war wahrscheinlich in der Zeit wirklich mhm. mit Weihnachtsbaum oder so nichts zu wollen, wie der Zeitungsartikel ja schildert. Ja, weniger. Wie gesagt, an diesem Weihnachtsfest hatte Lampasar vielleicht 400 Einwohner und das meiste davon irgendwelche ja, Cowboys, Leute, die an irgendwelchen Ranches angestellt waren also wirklich der texanische Cowboy im Klischee. Und eine der berüchtigsten Gestalten, oder jemand, der in den Jahren danach berüchtigt werden sollte, war ein gewisser Ben Horrell. Vielleicht sagt dir der Name nichts, vielleicht sagt unseren Hörern der Name nichts, aber Texas war ja bekannt für so seine Fäden. Mhm. Und eine der berühmtesten Fäden und blutigsten Fäden von Texas war die Horrell-Higgins-Fäde. Zwischen mhm. Pickney, genannt Pink Higgins, den Rancher, und der Horrell-Familie, Ben Horrell und seinen vier oder fünf Brüdern. Und von Ben Horrell ist auch überliefert, von diesen Weihnachten in Lampasas, dass die, der Großteil dieser Festivitäten wurden in so einem zweistöckigen Gebäude abgehandelt, es gab Musik, es wurde sich unterhalten, man hat Kerzen angezündet, es gab schön verpackte Geschenke und ein Junger Ben Horrell, äh, ich habe leider kein Geburtsdatum von ihm, aber er wird da als junger Mann beschrieben, war da doch schon recht feuchtfröhlich angetrunken und mhm. hat angefangen Zielübungen zu machen und auf die Kerzen zu schießen, die für die Weihnachtsfeierlichkeiten aufgestellt worden sind. Wenn jetzt mhm. jemand... In, in so einem Saal voller Leute plötzlich mit dem Schießen anfängt, sind die Leute vielleicht nicht so begeistert. Es hat sich aber auch keiner getraut, sich ihm in den Weg zu stellen. Ein junger Mann namens Milligan, Leander Randon Milligan, Deputy Sheriff in der Gegend, selber gerade mal 18 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, war der Einzige, der sich getraut hat, was zu machen und hat halt angefangen, Kerzen auszupusten. Mhm. Das hat dem Ben Horrell überhaupt nicht gefallen, denn er wollte ja schließlich was zum Zielen haben. Die Situation drohte zu eskalieren. Leute haben fluchtartig das Gebäude verlassen und Horrell mhm. stellte sich Milligan gegenüber und forderte ihn auf, ihm jetzt verdammt nochmal was zum Ziel zu geben, sonst sucht er sich was zum Zielen. Mhm. Okay. Milligan ging mit Horrell nach draußen, zündete ein paar Kerzen an und warf die Kerzen in die Luft für Horrell zum Ausschießen. <lacht> Oh, okay. Horrell war erst buff, hat sie dann ausgeschossen, hat dann noch eine gefordert, das haben sie noch mit ein paar Mal gemacht. Und aus dem drohenden Weihnachtsduell wurde dann ein fröhliches Gelächter und die Situation wurde friedlich hm. beigelegt.
1: Okay. Er war eindeutig Notwehr, ein Notwehr gegen die Kerzen. Kennen wir ja.
0: Und ich meine, Ben Horrell selber sollte im Dezember 1873 nach einem weiteren Zechgelage, naja. Bei einer Schießerei am falschen Ende des Revolvers enden. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Zeitpunkt. Ja,
1: okay. Aber ihr seht, äh, Weihnachten im Wilden Westen gar nicht mal notwendigerweise das Fest mhm. des Friedens. Oder zumindest kein friedliches das, Fest.
0: Immer. Ja. Ich dachte da prallen einfach so Dinge aufeinander. In, inzwischen ist man ja auch der festen Überzeugung, Weihnachten ist ja eigentlich ein besinnliches Fest. Die Familie kommt zusammen, man sitzt mhm. zusammen, lässt so ein bisschen den Stress und die Belastungen des Jahres einfach mal ein bisschen ruhen. Ja. Wenn man nur aufeinander sitzen kann und das, 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 die Wohnung nicht verlassen kann, dann bleibt einem auch nichts anderes übrig. Andere haben in der Zeit sehr ausgelassen gefeiert weil das Leben und die Existenz, die sie hatten, eher eine sehr harte und anstrengende war und man quasi mhm. jedes Ventil, ja. das man haben konnte, um das, um das rauszulassen, genutzt hat. Aber mhm. es gibt dann doch eben diese Geschichten, die dann trotz aller Wildheit und dieser Rohheit von den Weihnachten am San Francisco Peak oder von den Weihnachtstänzen in Bozeman, Montana wo dann auch ein Weihnachtsmann kommt und Geschenke verteilt an die groben Fallensteller und <lacht> Bergbauer. Mhm, das sind ja. so dann auch die Sachen, die so die Weihnachtsmessage ein bisschen vermitteln. Ne? Auch wenn die Leute mhm. wild sind, auch wenn die Leute grob sind, ob sie Mexikaner sind oder Afroamerikaner, aus welchen Kulturkreisen sie auch sind, ob der Puritaner auf den Katholiken stößt und dergleichen. Ist so Weihnachten die Zeit, wo man diese... Gegensätze und diese Konflikte einfach mal beiseite legen kann und sich auf das konzentrieren und auf das besinnen kann, was man vielleicht gemeinsam hat und gemeinsam ein paar schöne, ruhige oder auch ausgelassen feiernde Tage zu verbringen. Ja. Das war jetzt Schön. mal so eine grobe Auswahl an Weihnachtsgeschichten. Ich habe hier noch ein paar weitere auf Lager, aber ich glaube, dafür reicht die Zeit nicht. Und hey, vielleicht hören wir uns ja nächstes Jahr an der Stelle wieder und wir können noch ein paar weitere Weihnachtsanekdoten aus dem Wilden Westen zu Besten geben. Ja. Und übrigens, wir haben ja normalerweise unsere Filmtipps und ich habe vielleicht nicht unbedingt einen sehr weihnachtlichen western auf Lager, den ich da empfehlen kann. Ich meine, die Western, die in tiefen Schnee spielen, sind nicht unbedingt die weihnachtlich friedlichsten Messen. Einen habe ich. Die Troublemaker mit Bud Spencer und Terence Hill. Mhm. Der spielt tatsächlich, also das ist der Western, den sie in den 90er Jahren gemacht haben, lange Zeit nach ihren typischen, klamaukigen Italo-Western, wo zwei zerstrittene Brüder zusammenkommen, um bei ihrer Mama gemeinsam Weihnachten zu feiern. Oh, ja, ja.
1: stimmt. Jetzt muss er kommt sagen.
0: nicht so ganz hin an äh, Vier Fäuste für ein Halleluja oder dergleichen oder die linke oder rechte Faust des Teufels, aber trotzdem, es ist ein Weihnachtswestern und wer ihn noch nicht gesehen hat und nur die alten Bud Spencer und Terence Hill Filme kennt, ist vielleicht schon.
1: Ja, also es gibt schlechtere Filme, die man sich zu Weihnachten gönnen kann. Mhm, das stimmt, ja. Ja, ansonsten die Klassiker. -Kinder. Ja, <lacht> die Weihnachtsfilme müssen wir euch jetzt nicht beraten. Aber wirklich nicht.
0: Ich denke auch immer, ja. sehr, sehr gern. Es, gibt auch, es gibt auch diesen Western, also einer der ersten Italo-Western, der nicht von Sergio Leone war und der ein Erfolg war. Eine Pistole für Ringo. Dem würde man nicht ansehen, dass er Weihnachten spielt. Aber in der allerersten Szene, allerallererste Szene des Films, kommen zwei Cowboys auf der Straße aufeinander da zu, dazu, schauen sich streng in die Augen, breite Schultern, Hände an den Hüften und dann schießt der eine mit der Hand nach vorne, greift die Hand des anderen, schüttelt ihm die Hand und sagt, Frohe Weihnachten. <lacht> also, ja. Pistole für Ringo. Guter Film. In dem Sinne auch ja, ein Weihnachtsfilm
1: oh, okay. vielleicht. Gut. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, unser kleiner Abriss über Weihnachten im, im Alten Westen, dann schreibt uns eine E-Mail. Oder wenn es euch besonders gut gefallen hat, ihr könnt uns auch auf ko -Fi einen Kaffee ausgeben. Freuen wir uns immer. Und ansonsten, ja, wünschen wir euch jetzt schon mal eine frohe Weihnacht. Mhm. Und weil ja die nächste Folge nach Heiligabend wahrscheinlich ja. rauskommt, Sibi, was schenken wir denn unseren Zuhörern als äh, quasi Nachweihnachtsfolge? Wir
0: haben jetzt vor Weihnachten so ein paar schöne Geschichten erzählt. Wir machen jetzt erstmal Pause bis nach Silvester und setzen mal fort im neuen Jahr. Aber erzählen wir doch eine Geschichte, die sehr starken Bezug zum Neujahr hat, wenngleich nicht unbedingt das neue Jahr in dieser Geschichte sehr besinnlich eingeläutet wurde. Wir haben ja in dieser Folge auch schon wieder von Fäden erzählt und wir haben in vergangenen Folgen immer wieder mal von der berühmtesten western Fehde der Vereinigten Staaten immer wieder so mal angeschnitten. Oh ja. mhm. Und diese Fehde erreichte einen sehr dramatischen Höhepunkt an einem Neujahrsabend. Also reden wir mal ein bisschen über das amerikanische Potter zu wie sie sind wie Katz und Maus.
1: Wir reden über Hatfields und McCoys. Genau. Wunderbar. Dann freue ich mich. Ich hoffe, ihr auch. Und bis dahin Merry Christmas, everyone. Feliz Navidad. Adios, my judges and judges. Ciao.